0: 感谢朋友们来到聚美谈心。最近有一些观众问我在新加坡如何买股票，在新加坡买股票啊是和其他地方有一点不同，今天我就回答一下这个问题。本视频内容仅为知识性分享，请不要当做投资建议。我们都知道，股票是由上市公司发行的，通过证券交易所来买卖。全世界比较重要的证券交易所，比如啊，纽约证券交易所、纳斯达克证券交易所、中国的上证和深圳交易所、香港、日本、英国和泛欧交易所，这些交易所都是全世界比较重要的证券交易所。交易所虽然是进行证券交易的集中场所，但是。我们个人买股票却不能直接在证券交易所买，买卖不可以，我们一定要通过券商，也就是证券公司来完成买卖。证券公司其实就是证券交易所和投资者之间进行股票交易的中介。通过在新加坡的券商，我们可以买到全世界各个主要市场的股票。那股票交易完毕之后，我们有什么凭证来证明自己拥有这些股票呢？哎，这就要说到股票托管。托管的形式在新加坡是不一样的，和其他的地方不一样，因为在绝大多数的国家，股票都是由证券商来托管的，券商一般上收取托管费用，比如我们在券商 A 买的股票，那卖的时候呢，也需要在券商 A 卖掉。因为股票是托管在这个券商 A 这里的，在新加坡证券交易所上市的股票，注意只限于在新交所上市的股票。除了券商托管股票这种方式之外，那新加坡证券交易所还有一个名为叫 CDP 的托管账户，其实这个就是新加坡交易所简称 SGX 的一个股票托管账户。这就和券商的托管形式不一样了。那举例来说，我们买股票的时候，还是要通过券商。比如，我们通过券商 A 买了新加坡交易所上市的股票，而且选择托管在 CDP 账户里面。这时候，我们仅仅是支付了交易费用给了券商 A， 股票托管在独立的 CDP 的账户上。那将来卖的时候呢，我们就不一定需要从券商 A 卖掉股票了，因为股票不在他那里托管嘛。所以在卖的时候，我们可以通过其他任何一个可以交易 CDP 账户的券商啊，券商 B、券商 C 都可以把新加坡的股票卖掉。这个是买卖新加坡上市的股票和其他任何一个市场的不同点。那究竟这两种方式有什么优缺点呢？先说 c d p 账户 c d p 账户啊，优点是股票直接托管在自己的名下，那缺点是呢，买卖手续费相对会更贵一些。第二种方式呢，我们通过券商买股票，并且把股票也托管在券商那里呢，这个呢，简单来说，其实股票是由券商代持的，它的优点当然是买卖手续费便宜，缺点呢？严格意义上来讲，这些股票是由券商代持，股票呢由证券公司托管。当然，我再重复一遍，这个 CDP 账户也仅仅针对的是在新交所上市的股票，其他市场的股票啊，比如港股、美股，都是通过券商来托管的。那么好了，既然有这个不同点，我们该如何选择呢？假如你是长期持有新交所的股票。那新加坡的股票很多都是高分红的股票，有些人买来就是为了收股息，很少去交易。那如果是这样呢？最好是用 CDP 的账户，交易费用虽然高一些，但是你根本就很少交易嘛，也就无所谓了。如果你是交易非常频繁啊，炒股的话，那自然就不划算了。那既然是炒股嘛，你就没想着要长期当股东，那么最好。就是用券商的托管，这样的话费用会省下不少。当然，这是我个人的看法，仅做参考。那么，在新加坡如何选择券商呢？我觉得在新加坡的券商主要分为三种：第一种呢就是银行，第二种就是独立券商，第三种就是海外券商。在新加坡的本地的银行或者海外在新加坡的一些银行，除了银行业务之外，有的呢也开展券商的服务。哎，例如本土银行星展银行 DBS 和大华银行 DBS 的 Vickers 和大华银行的 Kian，、ah、还有一些海外在新加坡有分行的银行，例如花旗银行和渣打银行，也提供证券交易的服务。银行券商一般来说手续费相对贵一些。那第二种呢，就是在新加坡的一些本土的独立的券商。那这些券商的特点就是。交易费用相对低一些，而且交易费用啊经常打折，可以投资到全球多数的市场。有些本土券商啊不仅有在线的交易，而且有门店的服务。那最后一种海外券商，近几年来到新加坡的海外券商也比较多，主要是互联网的券商越来越多，哎，不需要开门店，券商的运营成本啊比以前要相对低一些了。那这些券商呢，来到新加坡一开始都是打价格战啊，利用低廉的佣金来吸引客户。接下来呢，我比较一下我使用过的券商。首先呢，我使用过 DBS 的 Vickers 的券商服务。DBS 银行，也就是新展银行，它是新加坡最大的本土银行，在新加坡本地人啊和居住在新加坡时间比较长的人的心目中，这家的银行的地位是很高的。可以说是令人非常信任的银行。刚才我刚才说了，在银行的券商啊，通常上买新交所上市的股票呢，费用都比较高。如果是交易托管在 CDP 账户的交易费会更高一些。不过呢 ，DBS 呢有一个叫做 Cash Upfront 的交易功能。如果是买新交所上市股票用 CDP 账户托管的话，那最低的佣金呢，只是从十块钱新币起。通过这种方式买股票呢，这个佣金呢还相对低一些。第二个呢，我使用过的就是 IB，IB IB 这家券商呢，如果没有记错的话，它是全世界最大的互联网券商，所以它呢交易工具非常多，当然有的工具需要付费的，佣金呢相对也很低，交易费用低。在国际上的认可度也不高，是一个屡获殊荣的在线券商。不过，他们最大的缺点呢，就是它完全是一个互联网券商，客服啊很难联系上。我就曾经打电话是非常难打的。它的系统呢，对于新手来说呢，还是不太容易上手，因为它的本身功能非常强大，所以必须要花时间学习才行。但是啊，联系客服真的是困难，一般上只能通过发邮件和客服沟通。我曾经打过电话，打电话的方式啊是非常非常慢的。好，今天呢，我仅仅举这两个例子。那今后如果我使用其他的券商，那一定会跟大家及时的分享我的体验。好，今天我总结了一些关于新加坡券商的信息。买股票是有风险的，相对来说，基金的风险要比股票来的低。如果是基金组合的话，就进一步分散了资产，降低了风险。这个大家一定要注意。如果一定要投资股票，也不要投资太多。小钱去买股票，大钱还是要放在稳健的基金组合的。好，感谢大家收看这期节目，我们下期节目再见。